0: Hallo zu einer neuen Folge Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Das heute ist sage und schreibe, die letzte Podcast-Folge, die ich im Jahr 2020 aufnehme. Und ich glaube, für uns alle war dieses ein sehr, sehr spannendes und sehr turbulentes Jahr. Und ähm, ich glaube, jeder hat dazu seine eigene Geschichte zu erzählen und ich möchte auch jetzt gar nicht so sehr auf die Corona-Situation eingehen. Ich glaube, das bekommen wir alle ganz gut mit. Ähm, ich möchte jetzt einfach mit dir ein bisschen dieses Jahr abschließen, ein paar Worte dazu finden und dich vielleicht auch ein bisschen dazu animieren, für dich das Jahr abzuschließen und dir ein paar Impulse zu setzen. Jetzt gar nicht im Hinblick auf, ähm, auf gute Vorsätze. Ich bin da gar nicht so der Freund von gute Vorsätze sind eigentlich dafür da, dass sie nicht eingehalten werden und ähm, ich bin da echt schon lange irgendwie von abgekommen. Ähm, ja, also mein Jahr war sehr, sehr spannend, ich habe es ja auch schon ein bisschen erzählt in der ähm, Rückblick-Folge, in der hundertsten äh, Podcast-Folge, die ich gemacht habe vor zwei Wochen, vor drei Wochen, weiß schon gar nicht mehr, ähm, ja, das ist 103, also vor drei Wochen, genau. Ähm, genau, und da habe ich ja auch schon ein bisschen erzählt von, von den letzten zwei Jahren, wie ich die letzten 99 Folgen erlebt habe und auch ein bisschen was zum Jahr erzählt. Und mein Jahr war natürlich ähm, extrem ereignisreich, alleine schon, weil wir drei Monate reisen waren, Anfang des Jahres und es natürlich wieder eine sehr, sehr intensive Erfahrung war und auch das erste Mal, dass ich nicht alleine unterwegs war, sondern mit meinem Partner zusammen. Früher war ich ja immer irgendwie alleine ähm, in allen möglichen Ländern unterwegs. Und das war jetzt wieder was ganz anderes, aber war auch ähm, sehr, sehr schön, mal Erfahrungen teilen zu können. Und ja, ähm, es war natürlich sehr, sehr spannend, äh, bis wir wieder zurück waren. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind, waren wir ja hier erstmal im Lockdown. Ich habe dann gleich eine Medikamentenpause im April gemacht. Hätte Ende April ja eigentlich auch meinen Schmerzklinikaufenthalt in Kiel gehabt, der dann wegen Corona verschoben wurde, beziehungsweise erstmal abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben, was natürlich eine enorme Unsicherheit für mich war. Und habe mich dann aufgrund der Situation dafür entschieden, mich einfach jetzt wieder auf Stellen zu bewerben, auf Werkstudentenjobs. Ähm, mein Plan war eigentlich ursprünglich gewesen, im Fitnessstudio nebenbei noch ein bisschen wieder zu arbeiten, aber die hatten ja alle zu. Und deswegen bin ich dann ähm, ja, auf die Suche gegangen nach einer Werkstudentenstelle, habe dann Mitte Juni angefangen, ähm, dort zu arbeiten. Und dann kam äh, auch recht schnell der Brief, dass ich doch nach Kiel kann im August, wo ich ja dann auch war. Ja, und es waren alles nicht so optimale Situationen, aber ähm, es, es hat trotzdem irgendwie alles funktioniert und alles ganz gut geklappt. Und Kiel war natürlich ähm, auch noch mal eine sehr, sehr spannende, sehr intensive Zeit für mich, ähm, weil einfach man sich, glaube ich, in so einem Klinikaufenthalt auch nochmal viel mit sich selbst beschäftigt, ähm, man auch viele Unterstützung bekommt und ich habe es ja auch sehr ausführlich in der ähm, Podcast-Folge über den Klinikaufenthalt erzählt, was ich da für Erfahrungen machen durfte und ähm, auch wenn es jetzt im Hinblick auf meine Schmerzintensität und auf meine ähm, Schmerztage jetzt vielleicht nicht ganz so viel Auswirkung hatte, was eine sehr, sehr ja, wertvolle Erfahrungen, die ich immer wieder machen würde. Und ich würde den Schmerzklinikaufenthalt auch wirklich jedem Menschen ans Herz legen, ähm, ja, der einfach sehr beeinträchtigt ist von seiner Erkrankung. Und es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, da noch tiefer reinzugehen. Und es passiert einfach vieles dort sehr, sehr viel schneller. Es sind wirklich ExpertInnen vor Ort die einem da zur Seite stehen. Es ist wahnsinnig wertvoll, sich mal 16 Tage nur auf sich zu konzentrieren. Und gerade auch so Themen wie Medikamentenpause und all das ist natürlich in diesem Zeitraum sehr viel entspannter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also wirklich in Anführungsstrichen, ähm, als zu Hause, weil man da einfach ständig ärztliche ärztlichen Beistand hat und auch wirklich da Unterstützung bekommt und ähm, das Essen aufs Zimmer gebracht und all diese Themen. Und das ist natürlich zu Hause jetzt nicht die Regel. Auch wenn man vielleicht ärztlich sehr gut aufgestellt ist, zu Hause, vor Ort, lokal. Aber ähm, gerade sowas ist natürlich im Klinikaufenthalt ja, einfach besser zu managen und ähm, verschafft da ein bisschen Erleichterung in einer schweren Zeit. Aber ich habe jetzt zum Beispiel meine Medikamentenpause nicht in Kiel gemacht, ähm, was natürlich im April ein sehr guter Zeitpunkt gewesen wäre, aber naja, ähm, das Jahr hatte andere Pläne für uns. Genau, ähm, ja, was nächstes Jahr so für mich ansteht, um da vielleicht so ein bisschen ähm, einen Ausblick zu machen. Ähm, ich schreibe jetzt dann meine Masterarbeit und bin laut Plan... <lacht> Ende März fertig mit dem Studium. Ich habe jetzt schon ganz viele Bewerbungen geschrieben nebenbei. Ähm, was natürlich auch ein bisschen früh war, ist beziehungsweise ähm, ja einfach auch gerade nicht die beste Zeit ist, um sich zu bewerben leider. Auch wenn doch recht viele Stellen ausgeschrieben sind, mehr als ich gedacht hätte. Aber ähm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hatte jetzt ein paar Vorstellungsgespräche, und wir werden sehen, was sich daraus ergibt oder auch nicht. Das wird dann wahrscheinlich nach Weihnachten kommen und wo ich da mich auch wohlfühle und was für mich passt. Genau, und dann werde ich wahrscheinlich im April anfangen zu arbeiten. Ich habe mich sowohl auf Teilzeit- als auch auf Vollzeitstellen beworben. Was es jetzt schlussendlich für mich wird, muss ich dann mal gucken. Was von der Migräne-Sicht jetzt äh, der, der Hintergrund sein wird oder das weitere Vorgehen, ähm, ist, dass ich im Januar jetzt auch mal einen Termin bei meiner Neurologin habe und mit der dann ähm, eine neue Prophylaxe probieren werde, weil es einfach sein muss in der Anzahl der Schmerztage, die ich momentan habe. Aber was es genau wird und wie der Plan aussehen wird, das muss ich dann mit ihr in Ruhe besprechen. Ähm, es hat sich auch die letzten Monate, sage ich jetzt mal, so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich häufig ähm, mit einem Migräne-Status zu kämpfen habe, wenn ich meine Tage habe. Und da muss man jetzt einfach auch mal schauen, ob es da irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt. Ähm, normalerweise gibt es da leider auch keine anderen Behandlungsmöglichkeiten als bei Migräneattacken, die jetzt nicht durch die Menstruation beeinflusst sind. Aber ähm, es gibt trotzdem immer noch die Möglichkeit, wieder die Pille zu nehmen, wo ich ja eigentlich gar kein Freund von bin. Ich war ja eigentlich sehr, sehr zufrieden damit, dass ich sie abgesetzt habe. Ich habe sie ursprünglich auch aufgrund der Migräne abgesetzt. Und ja, man muss es immer gut abwägen, so eine Entscheidung. Gerade auch wegen des erhöhten Schlaganfallrisikos, weil ich ja Migräne mit Aura habe. Und da ist ja das Schlaganfallrisiko sowieso schon erhöht. Und dann noch mit Pille ist es noch mal weiter erhöht. Und deswegen muss man das, glaube ich, immer ganz gut für sich abwägen und ähm, da möchte ich sowohl mit meiner Frauenärztin als auch mit meiner Neurologin dann nochmal drüber sprechen, wie die das einschätzen und im Endeffekt musste auch meine Frauenärztin mitspielen, weil die war die ganze Zeit sowieso gegen die Pille, wenn ich ähm, ja, weil ich Migräne mit Aura habe und das ist natürlich auch völlig verständlich, weil im Endeffekt ähm, ist sie dann die Person, die mir die Pille verschreibt und deswegen ähm, muss man da alle mit ins Boot holen und das werde ich dann aber im Januar alles sehen und ähm, ich bin auch kein Freund davon, irgendwie wieder zehn Dinge gleichzeitig anzufangen, also sowohl eine neue Prophylaxe als auch die Pille, als auch dies, als auch das, ähm, weil man dann natürlich immer nicht weiß, von was genau jetzt die Linderung kommt, wenn sie denn kommt. Und deswegen, ähm, ja, eins nach dem anderen und es ist leider immer ein langer, langer Weg, ähm, bis man das immer alles ausprobiert, weil man es natürlich auch auf längere Sicht sehen muss und so weiter, wir kennen das alle, ähm. Aber man muss irgendwie positiv bleiben und deswegen ähm, versuche ich das auch. Genau, und das sind so meine Themen, die jetzt für nächstes Jahr anstehen. Also erster Linie Masterarbeit fertig, generell Master fertig, dann ähm, Jobsuche und ähm, meine Krankheit irgendwie in den Griff zu bekommen. Das ist wahrscheinlich eine never ending Story, was so meine Vorsätze betrifft. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich habe eigentlich keine Vorsätze fürs neue Jahr. Die einzigen Themen, die jetzt für mich so ein bisschen anstehen, sind ähm, noch besser auf mich zu achten. Ich glaube, das nehme ich mir auch regelmäßig immer wieder vor. Aber es ist leider tatsächlich einfach immer leichter gesagt als getan, weil im Alltag doch dann viel nicht so umsetzbar ist oder man sich dann doch eher zurücknimmt, obwohl man eigentlich für sich einstehen sollte. Und all das wird meine Herausforderung fürs Jahr 2021 werden, dass ich da noch besser auf mich achte irgendwie besser auf meinen Körper und mich hören kann und dass ich da noch achtsamer mit mir werde. Und ähm, ja, wir schauen mal, was das ja bringt. Ähm, ich, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dass du vielleicht mal einen Rückblick für dich machst und einfach mal schaust, was so deine, deine Schmerzbilanz ähm, aufzeigt, wie dir dieses Jahr, ähm, wie es dir erging in dem Jahr und wie auch die Jahre vielleicht zuvor waren im Vergleich und ob da vielleicht irgendwelche Besonderheiten auftreten, ob du vielleicht noch was angehen kannst, ob du doch noch mal was umstellen kannst. Sei es an nicht-medikamentösen Prophylaxen oder an medikamentösen Prophylaxen. Vielleicht doch noch mal die Neurologin, den Neurologen wechseln. Ich habe tatsächlich auch im März noch mal Termin bei einer anderen Neurologin. Gar nicht da. deswegen, weil ich die Neurologin, die ich momentan habe, schlecht finde, sondern weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, da Termine zu bekommen, ähm, weil es einfach in der Uniklinik, eine Ambulanz ist und das ist ähm, gerade für Notfallsituationen echt mega, mega schwer, da reinzukommen und ich hatte es im November nochmal probiert oder im Oktober war es, glaube ich, als ich da auch mal elf Tage im Status hing. Ähm, bei ihr nochmal einen Termin zu bekommen. Und es war einfach nicht möglich. Und da erhoffe ich mir dann doch von einer Neurologin, die ein bisschen näher bei mir am Ort ist und die nicht vielleicht in der Uniklinik angesiedelt ist, dass die mir da noch ein bisschen mehr Unterstützung bieten kann. Und deswegen ähm, scheue ich auch nicht, einfach nochmal den Arzt, die Ärztin zu wechseln und da nochmal die Unterstützung zu holen. Ähm, ja, deswegen. Also ein bisschen Motivation fürs nächste Jahr. Ein bisschen... Ähm, nochmal die Dinge angehen, nochmal die Verantwortung übernehmen für sich selbst. Das sind auf jeden Fall Themen, die dich beschäftigen dürfen und mit denen du dich auseinandersetzen darfst, was natürlich nicht immer einfach ist, aber ähm, im Endeffekt glaube ich ganz, ganz fest daran, dass sich das lohnt und ja, ähm, lern für dich einzustehen, lern achtsam mit dir zu sein und das ist glaube ich, ich habe es gerade schon gesagt, eine never ending story, also man muss da immer wieder reingehen und auch immer wieder ganz, ganz viel auf sich selbst hören, dass man da erkennt, okay, ich bin gerade irgendwie vielleicht nicht auf dem richtigen Weg und dann den Weg vielleicht nochmal ändern. Und so ist es jetzt auch bei mir in der Jobsuche, also ähm, wenn ich mich wohlfühle an einer, an einer Stelle, die Vollzeit ist, dann werde ich die mit Sicherheit auch annehmen. Und wenn ich dann merke, okay, das funktioniert irgendwie doch nicht für mich, dann gibt es immer wieder einen anderen Weg und es ist nie ein Weg für einen vorgegeben. Und es gibt immer wieder Möglichkeiten und Wege, Situationen zu ändern und ähm, da auch für sich persönlich natürlich immer individuell die richtige Situation zu finden. Und ähm, ja, darin möchte ich dich einfach von ganzem Herzen bestärken. Genau, das war heute jetzt eine kurze, knackige Folge ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen einen guten Start ins Jahr 2021. Ich hoffe einen schmerzfreien. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, für deinen Support, dass du diese Folgen empfiehlst, dass du den Podcast teilst, dass du mir auf Instagram folgst. Ich danke dir für all die Nachrichten, die mich erreichen, für all die lieben Kommentare für die Likes, für alle, die meine Posts teilen, speichern und mich da wirklich so, so, so stark supporten. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, denn das zeigt mir einfach, dass meine Arbeit irgendwo ankommt und irgendwo Anklang findet. Ähm, ja, wenn das nicht so wäre, dann würde ich das wahrscheinlich schon sehr, sehr lange nicht mehr machen. Und deswegen ähm, vielen, vielen Dank dafür. Wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram, dann folg mir da gerne unter @unwetter im Kopf. Und wir sehen uns, hören uns im nächsten Jahr. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bleib positiv, nur so geht's in dieser Zeit. Und ja, lass dich nicht unterkriegen. Ich sende dir eine virtuelle Umarmung und alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Deine Sabrina.